0: Ну что ж, добро пожаловать сегодня на третью тему в нашей серии проповедей об оправдании Божьего характера. Обратите внимание, наша тема называется «Великая космическая борьба». А сегодняшняя тема – «Как Бог оправдает свое имя от всех обвинений». Прежде чем мы будем изучать тему о непорочном и чистом агнце, давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны за этот прекрасный день, за жизнь, за здоровье, за все обильные Твои благословения. Благодарим за Слово Твое, за преимущество свободно изучать Твое Слово. Просим, будь с нами посредством Духа Святого и Ангелов Твоих. Помоги нам понять важность этой темы. И мы благодарны за услышанную молитву, ибо мы просим во имя Иисуса. Аминь. Сегодня мы начнем изучать
1: то, какое решение
0: Бог приготовил в великой борьбе между добром и злом.
1: И, по сути, мы увидим,
0: что Бог решает эту проблему с помощью того, что Иисус передвигается в святилище. И в начале нашего исследования мы рассмотрим, как Иисус
1: передвигается в святилище шаг за шагом.
0: И начиная с сегодняшнего дня, мы будем изучать с вами каждый из его шагов в деталях. Но сейчас я хочу дать вам общую картину служения Христа во святилище ради... «Победы в великой борьбе над добром и злом». Начнем изучать мы святилище со стана. Именно в стане живут грешники. Многие начинают изучение святилища со двора. Но я считаю, что это ошибочно начинать со двора, потому что Встане Иисус прожил прежде, чем пошел на крест или на жертвенник. Итак, нам нужно начать изучение служения в святилище Састана, где жили грешники. И первый шаг был для Иисуса прийти на эту землю, то есть встан, и прожить совершенную жизнь, как непорочный агнец, чтобы стать безгрешным первосвященником. Мы увидим, что... И агнец, и священник, и это был Иисус. И жертва должна была быть без порока, и священник должен был быть безгрешный. Итак, первый шаг Иисуса, или первая функция Его, это прожить безгрешную жизнь
1: чтобы выработать совершенную праведность.
0: Сделал он это в среди грешников. Затем Иисус вошел во двор, и там первый предмет святилища — это жертвенник всесожжения. И там Иисус, как непорочный агнец и совершенный первосвященник, отдал свою жизнь за грехи мира. Итак,
1: в стане он прожил безгрешную
0: непорочную жизнь,
1: а во дворе, там, где
0: жертвенник всесожжения, он умер, отдал свою жизнь за грешников.
1: Следующий предмет святилища это умывальница. В
0: умывальнице была вода, и мы выясним с вами, что умывальница символизировала воскресение Иисуса Христа. И, конечно же, цель воскресения Христа такая, чтобы Он мог начать новую роль служения в святилище в качестве первосвященника. Если бы Он не стал жертвой, то Он не мог бы и стать первосвященником. Поэтому воскресение – это переход между крестной смертью и началом Его служения во святом отделении храма. Иисус воскрес, чтобы излить на грешников преимущества Своей безгрешной жизни и смерти. И затем позже Иисус переходит во святое святых Небесного святилища. Вернее, во святое, я прошу прощения. И там Иисус становится первосвященником, он становится адвокатом, ходатаем или посредником, ходатаем за тех, кто приходит к нему, чтобы воспользоваться преимуществами его жизни и смерти. Итак, следующий шаг – это служение Иисуса во святом отделении храма, чтобы служить в качестве адвоката, медиатора, посредника, ходатая.
1: Затем он переходит
0: во святое святых, там он продолжает ходатайственное служение. Он продолжает быть посредником, ходатаем ради тех, кто приходит с верой к нему и хочет воспользоваться преимуществами его смерти и жизни. Но кроме ходатайства, Иисус еще совершает суд во святом святых. Это дополнительная функция, которую он совершает
1: здесь. Это
0: суд. И в конце концов, последний шаг, когда все грехи будут очищены во святилище в день очищения, это судный день, тогда Иисус возьмет все грехи, которые накапливались в святилище, это грехи истинно верующих людей, и он возложит их на голову козла отпущения, Азазеля. И затем козел отпущения будет отведен в место пустынное, где никого нет, и он будет сослан от святилища от стана Израильского в эту непроходимую, необитаемую землю. Итак, подводя итог, всем шагам при перемещении Иисуса во святилище, повторим, Иисус пришел, и Он прожил в стане, чтобы стать совершенной жертвой и совершенным священником. Затем Он вошел во двор. Там жертвенник всесожжения символизирует крест. Затем, после того, как Иисус стал жертвой, идет умывальница. Это воскресение Иисуса Христа. Цель воскресения – переход к новому служению в небесном святилище, и там во святом Иисус совершает служение адвоката, ходатая, посредника, ради тех, кто воспользовался преимуществами его жизни и смерти. Затем Иисус переходит во святой святых, где он продолжает служение первосвященника, ходатая, но дополнительно еще совершает суд. И после завершения служения во святом святых,
1: он выйдет из святилища, и там, во дворе, ждет его
0: козел отпущения. И все грехи, которые слагали святилище, теперь выносятся оттуда, через священника возлагаются на козла отпущения, исповедуются над его головой, и затем козла отпущения отводят в пустыню, где никто не живет. И таким образом святилище и стан полностью очищались от греха. Итак, вот все эти шаги мы рассмотрим с вами в последующих темах до конца общей этой серии
1: проповедей. Первые три функции
0: Иисуса, это Его совершенная жизнь в стане, Его крестная смерть, которая символизирует жертвенник всесожжения, си и Его воскресение. Все это Иисус совершил для каждого человека, когда-либо живущего на земле.
1: Другими словами, эти первые три
0: шага это обеспечение для каждого человека на земле от имени Иисуса. Поэтому мы отметим это, что нет нужды, чтобы кто погиб, потому что обеспечение для спасения сделано. Своей совершенной жизнью, Своей смертью за грех и воскресеньем, Иисус обеспечил все, что необходимо для спасения каждого человека. Однако, мы выясним, что последние шаги в святилище Его связаны уже не со всем миром, а с отдельно взятыми людьми, которые приходят к Иисусу, воспользовавшись тем, что Он предложил Своей жизни, смерти и воскресенье. Итак, нам нужно запомнить, что жизнь Иисуса встане смерть во дворе и воскресенье Иисус сделал для каждого человека. А последние шаги Его – служение во святом, служение во святом святых, и затем перенесение грехов на голову козла отпущения, совершается только для тех, кто верит в Иисуса и пользуется тем, что Иисус сделал в стане и во дворе. И это будет ясно по мере того, как мы будем более детально изучать это. И, кстати говоря, то, что Иисус сделал в начале своего служения, то есть жизнью, стане, смертью на жертвеннике на кресте и воскресением. Эллен Уайт называет это преимуществами его искупления. Преимуществами его искупления. То есть это преимущество, которое он предоставляет каждому человеку. Хочу прочитать из книги ранее произведения, страница 259, где Эллен Уайт объясняет, что это за преимущество.
1: И вот... Как звучит
0: эта цитата? Страница 259 раннее произведение. Разодравшаяся надвое завеса в храме. Это произошло на кресте, так? Когда Иисус был на кресте. Разодравшаяся надвое завеса в храме свидетельствовала о том, что иудейские жертвы и обряды больше не будут приниматься. То есть, когда Иисус сказал, совершилось на кресте, это был конец системе жертвоприношений иудейской. «Великая жертва», дальше мы читаем, «была принесена и принята». «И Святой Дух, сошедший в день Пятидесятницы, направил мысли учеников от земного святилища к небесному, куда Иисус вошел со Своей собственной кровью, послушайте внимательно, чтобы излить на Своих учеников, не на всех людей»
1: но излить на
0: Своих учеников благословение или преимущество совершенного искупления. Зачем Иисус пошел на небо? Чтобы излить на Своих учеников, и не только 12, всех последователей, преимущество совершенного искупления
1: искупление
0: Итак вот это преимущество или благословение как здесь переведено то есть Иисус дает эти благословения для тех, кто пользуется ими, кто с верой приходит к Нему. Далее мы читаем, «Однако иудеи так и остались в комешной тьме. Они полностью утратили свет о плане спасения, который могли бы иметь, и по-прежнему уповали на свои бессмысленные жертвы и приношения. Небесное святилище пришло на смену земного. а иудеи и понятия не имели о происшедшей перемене. Видите, они не верили в то, что смену Смерть Христа что-то значила, и воскресение Его они не принимали
1: и поэтому они и не поняли, что что-то произошло,
0: и потому не могли получить благословение или преимущество от ходатайства Христа во святом. Понимаете, о чем здесь говорится?
1: Поэтому первые три аспекта служения Христа —
0: его жизнь, совершенная жизнь в стане, как священника и жертвы, его смерть на кресте, представленную на жертвеннике, и затем воскресение Его, эти три шага были сделаны для каждого человека на земле. Каждого. Это преимущество или благословение служения Христа. Но не все пользуются ими. Это нужно запомнить. Это очень важный момент. Давайте теперь повторим, какие обвинения выдвигал сатана Богу. И я упомяну четыре из этих обвинения сатаны против Бога. Первое. Бог лицеприятен, другими словами, у него есть любимчики. У него сын был любимчик над всеми. И поэтому первый аргумент. Бог лицеприятен, у Него есть любимчики. Второе обвинение. У Бога есть секреты. Есть некое знание, которое Он никому не открывает, а все должны иметь возможность это узнать. Третье. Божий закон ограничивает нашу свободу, и его невозможно соблюсти. Это очень сильный аргумент, который использовал Люцифер на небе и на земле, когда искушал Еву, а затем искушала Ева Адама. И следующий аргумент — это то, что Бог — эгоист. Все, что Он хочет, чтобы Его творения служили Ему как рабы, чтобы они слепо служили Ему. А Бог Сам никому не послужит, даже пальцем не пошевелит.
1: Мы будем
0: сегодня изучать служение Иисуса в Стане.
1: Встание. Это
0: первый шаг, который совершает Иисус в решении проблемы Великой Борьбы. И мы увидим, как Иисус отвечает шаг за шагом на эти обвинения, которые были выдвинуты против Божьего правления. И мы выясним, в конце концов, что все обвинения сатаны будут отвергнуты. На них будет дан исчерпывающий ответ, и они исчезнут. После того, как человек согрешил, у сатаны появился еще новый аргумент, который служил тому, чтобы найти противоречие в Божьем характере. И аргумент этот звучит так. Это слова сатаны. «Твой закон требует абсолютного совершенства, безгрешности. Ты сам сказал, что если праведные требования закона не будут соблюдены, то в результате наступит
1: смерть. Человек
0: не соблюл закон, и поэтому он должен умереть. Понимаете аргумент? Он должен
1: умереть. Если ты не
0: сдержишь свое слово, дьявол заявил Богу, то твоя истинная и справедливость подвергнутся сомнению, потому что закон требует совершенства,
1: а значит, человек должен погибнуть.
0: Если он не погибнет, значит, ты лжец. Если ты не соблюдешь твое слово, то твоя справедливость и истина будут поставлены под сомнение. Если же человек погибнет,
1: то тогда любовь Божья будет
0: поставлена под сомнение». То есть, видите, он представил кажущееся противоречие между справедливостью и любовью. То есть он заявил, что «твой закон требует совершенного соблюдения. Если кто-то не соблюдет его, значит, он должен умереть». Люди нарушили твой закон, поэтому все люди должны умереть. Если ты не уничтожишь их, значит, ты лжец. Значит, у тебя нет справедливости. Но если ты уничтожишь грешников то ты не есть любовь, как это любящий Бог уничтожает свое творение. И поэтому он выдвинул кажущееся противоречие между справедливостью и любовью Божьей. Это дополнительное обвинение сатаны, выдвинутое Богу после грехопадения Адама и Евы. Итак, теперь мы рассмотрим, как Бог решает,
1: как он дает
0: ответ на первое обвинение сатаны. То есть сатана сказал, закон требует совершенного послушания. Если же кто-то проявляет непослушание, он обязан умереть. Я хочу, чтобы мы вспомнили, что согласно Библии, Иисус создал... Всех и все, что есть на земле. Давайте прочитаем из Евангелия от Иоанна, первая глава, стихи 1 по 3. Мы хорошо знакомы с этими словами. В начале было слово,
1: и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога.
0: Все через Него начало быть и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Итак, кто создал всех людей на земле? Все творения также, все живое. Иисус. Но когда кто-то говорит...
1: «Иисус меня не
0: создавал, меня мама родила». Я говорю, «Хорошо, а маму кто родил?» «Ее мама», говорят, «а ту, кто родил?» «Ее мама». Но если мы вернемся к началу, то с чего все началось? С Адама и Евы. Когда Иисус создал Адама и Еву, Он создал всех в них, потому что все являются их потомками. Поэтому Иисус несет ответственность за наше существование. Так ведь или нет? Он не несет ответственность за наш грех. Это наш выбор. Но Он несет ответственность за наше существование. Он создал нас. Мы что, просили родиться или быть созданными? Нет. Поэтому кто несет ответственность за наше появление на земле? Иисус Христос. Поэтому Иисус создал нас, Он отвечает за творение, и Он не мог себе даже и подумать, чтобы не дать путь для спасения людям. Как мы уже отметили, закон Божий требует абсолютной безгрешности, абсолютного совершенства. От книги Бытия до Откровения вся Библия говорит о том, что Божий закон требует безгрешности от каждого. Библия также говорит, что если мы не соблюдаем закон совершенно, то Библия говорит, что это грех. Давайте мы... Прочитаем 1 Иоанна 3, 4.
1: 1
0: Иоанна 3, глава и стих 4.
1: Здесь сказано,
0: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Мне нравится больше перевод короля Якова. Там сказано, «И грех есть нарушение закона». Итак, закон требует абсолютного совершенства, абсолютной праведности, безгрешности. Если
1: человек этого
0: не имеет, то это называется грех. Скажите, а сколько людей виновны в грехе из жителей земли? Все. Так, смотрите послание к римлянам 310
1: а затем мы прочитаем 23 стих также
0: как написано нет праведного ни одного Итак сколько людей могут сказать что они безгрешны что они праведны перед законом божьим никто не может сказать Итак опять же здесь сказано нет праведного ни одного
1: и затем 23 стих говорит
0: потому что все согрешили и лишены славы
1: Божьей.
0: Итак, есть серьезная проблема у людей. Нет никого на планете, кто мог бы сказать, что совершенно соблюл закон. И поэтому закон говорит, что все грешны, так как вы, так как все мы, не соблюдаем закон в совершенстве, мы должны погибнуть. Послание к римлянам 5.12 мы читаем теперь. Римлянам 5,12, а также прочитаем из 6 главы, стих 23. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, это каким человеком?
1: Адамом, так?
0: Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом
1: смерть.
0: Так и смерть. «Перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Видите, какая последовательность логическая здесь? А затем в послании к Римлянам 6,23 мы читаем, «Ибо возмездие за грех» что? «Возмездие за грех смерть». Итак, закон Божий говорит, «Соблюдай меня в совершенстве и живи». Если ты этого не делаешь, то это грех.
1: А грех ведет
0: к смерти. И все согрешили. Поэтому
1: кто из людей был приговорен к смертной казни? Все. Хорошо.
0: А как же тогда спасти человека, от этой проблемы, что люди не могут сказать, что они полностью и совершенно соблюли Божий закон.
1: В Ветхом Завете
0: было то, что называлось законами выкупа. Если человек, например, продавал свое имущество, свое наследство, это наследство можно было выкупить обратно.
1: если человек продавал
0: себя в рабство
1: то также
0: была предусмотрена возможность ему выкупить свою свободу. Хорошо, а как человек мог выкупить свое наследство и свою свободу, если он их продавал? Давайте книгу Левит откроем, 25 глава, и прочитаем в начале о утерянном наследстве, а затем, стихи 47 по 49, мы прочитаем о том, что делать, если человек продал себя в рабство. В начале Левит 25, 25. «Если брат твой обеднеет
1: и продаст от владения
0: своего, то есть наследство, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его». «Гоэл» — еврейское слово. Родственник выкупит. Выкупит означает заплатит цену. Это, знаете, как залог. Сегодня это очень популярно, да? Если вы
1: отдадите что-то в залог, и вы захотите это
0: вернуть, вам нужно выкупить это. Вам нужно заплатить более высокую цену и выкупить то, что вы отдали в залог. Вот это значение слова go которое здесь
1: используется. Итак, если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то есть наследство, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Итак, кто мог выкупить то, что человек продал? Родственник,
0: сказано, близкий его родственник, или спасительный родственник в английском переводе.
1: Это может быть брат его, например. Близкий родственник мог выкупить то, что было
0: продано. А что происходило, если человек себя продавал в рабство? Потому что такое тоже возможно было в Израиле. Стихи 47 по 49. Если пришелец или поселенец твой будет иметь достаток, то есть разбогатеет, а брат твой перед ним обеднеет, и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Опять же, видите, выкупить значит гоэл, то есть можно его выкупить, заплатить цену и вернуть ему свободу. И далее смотрите, что сказано. В второй части 48 стиха кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его, или, если будет иметь достаток, сам выкупиться. Но это только теоретически, если человек продал себя в рабство, то он уже не сможет выкупиться сам. Поэтому, по сути, о чем здесь говорится, что если человек продаст свое наследство или себя продаст в рабство, то наследство может быть выкуплено за определенную цену, и свободу тоже можно выкупить за определенную цену. Скажите, а люди все продали свое наследство? Мы продали или нет наследство свое? Да, кому продали? Мы продали дьяволу.
1: А мы продали свою свободу
0: и оказались в рабстве? Да, в рабстве греха. Мы стали рабами греху. Поэтому есть вопрос, как же нам выкупить свое наследство?
1: Как нам вернуть свою
0: свободу? Нам нужен брат или ближайший родственник, который может прийти и заплатить цену, чтобы нашу свободу вернуть нам, и наше утраченное наследство также выкупить. Но есть серьезная проблема. Среди людей не было никого, кто не продал бы свое наследство и не продался бы в рабство. Вы понимаете, в чем проблема? Проблема заключается в том, что все продали себя в рабство. Все лишились наследства. Поэтому из людей никто не мог спасти то, что было уже продано. Вернуть то, что было продано. Скажите,
1: перед тем, как Иисус пришел
0: в наш мир, был ли Иисус членом нашей семьи? Иногда я задаю этот вопрос, и люди говорят «да». Потому что они не размышляют глубже над вопросом. Вопрос еще раз такой. До своего воплощения в человеческое естество Иисус был человеком, членом человеческой семьи? Нет. Был ли он нашим ближайшим родственником? Нет. Мог ли он исполнить этот закон выкупа, выкупить наше наследство и выкупить нас, как Бог. Нет, well, Он должен был стать ближайшим родственником. Вы спросите, а почему это нужно было? Есть несколько причин, но две основные one, из них. Первое. Библия говорит нам, что Бог не может быть искушаем. Поэтому, если бы Иисус пришел просто как Бог, то Он не мог бы быть искушаемым. Мог ли Он тогда развить праведный характер, не будучи человеком? Нет. Он должен был быть искушаем во всем, подобно нам. Он должен был развить праведный характер, который Он мог бы дать нам по нашим прошении.
1: Но как Бог Он не мог быть искушаемым.
0: И поэтому Он не мог бы сформировать праведный характер, который Он мог бы Вменить нам. В послании Иакова 1.13 говорится, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, ибо Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого». Может кто-то искусить Бога. Если бы Иисус пришел в этот мир просто как Бог, дьявол мог бы его обольщать. Нет, конечно же, Бога нельзя обольстить, Бог все знает. И нам бы это не принесло пользы, если бы Иисус пришел просто как Бог. Но была еще вторая причина, почему Иисус должен был стать нашим ближайшим родственником. Чтобы Он мог умереть. Бог может умереть? Нет. Бог не может умереть. Смотрите, первое Тимофею 6, 15 и 16 также. Я прочитаю только последнюю часть 15 стиха. Здесь говорится о Боге Отце, «Которое в свое время откроет блаженный, единый, сильный Царь, царствующий Господь Господствующих». «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь». Итак, обратите внимание, здесь нам сказано, что Бог имеет бессмертие. Это значит, что Он не может умереть. Если бы Иисус пришел на эту землю не как ближайший родственник, то Он мог бы умереть? Нет, Он не мог бы умереть. Поэтому мы теперь понимаем, почему законы выкупа требовали то, чтобы выкупающий был родственником, членом этой семьи, понимаете?
1: И вот еще нечто
0: интересное. Откроем Евангелие от Матфея 1.1. Евангелие от Матфея, первая глава, 1 стих. Здесь говорится о родословии Иисуса Христа. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что здесь сказано. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова.
1: Скажите, Иисус был сыном Давида? Да, он был сыном Авраама, конечно же.
0: Но теперь обратите внимание на нечто интересное. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна 858. Здесь Иисус обращается к группе иудеев. И смотрите, что Он говорит им. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам. «Прежде, нежели был Авраам, я есть есмь». Подождите, но мы только что прочитали, что Иисус сын Авраама. А здесь сказано «Прежде, нежели был Авраам, я есть есмь». Получается, Иисус – отец Авраама и сын Авраама. А как это может быть? Как это он может быть и отцом, и сыном одного человека?
1: Дело в том, что как Бог,
0: он отец Авраама. Он является сыном Авраама, потому что Он воплотился в человеческое естество. Смотрите, также книга Откровения 22:16. Здесь Иисус говорит, Я, Иисус, послал ангела Моего за вам сие в церквах. Я есм, обратите внимание, я есть корень. «И потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Иисус – корень Давида, а также потомок Давида. Поэтому Давид произошел от Иисуса, а Иисус – от Давида. Как это возможно, вы спросите? Как это Иисус может быть отцом Давида и сыном Давида? Дело в том, что Он создал Давида, как Бог. И Он – сын Давида, потому что Он – человек. Вы понимаете? Вы понимаете? Почему Иисус должен был воплотиться в человеческое естество? Если бы Иисус не стал человеком, то он не мог бы быть искушаемым подобно нам, и он не мог бы развить праведный характер, который он мог бы предложить закону за нас.
1: Вы понимаете, это очень
0: важный момент. Это то, что мы изучаем сегодня.
1: А в следующей
0: теме я покажу вам, что если бы Иисус не стал человеком, нашим родственником, то он не смог бы пойти во двор, чтобы умереть на жертвеннике, потому что Бог бессмертный. Он должен был стать человеком для того, чтобы что? Умереть. Он должен был стать человеком, чтобы быть искушаемым и развить совершенный праведный характер. А затем он должен был понести грехи всего мира, и как человек он должен был умереть, заплатив за грехи всего мира. Я надеюсь, вы понимаете, о чем мы говорим.
1: Давайте теперь
0: откроем Евангелие от Иоанна 1,14. Евангелие от Иоанна 1,14. Грех был совершен в исстане. Святилище. Поэтому Иисус пришел в стан. Иногда, или чаще всего, когда адвентисты изучают святилище, они начинают с двора, с жертвенника все сожжения. Но я считаю, что это ошибочно. Начинать с этого. Скажите, служение Иисуса началось со смерти на кресте или с того, что Он пришел в эту жизнь и прожил совершенную безгрешную жизнь? Конечно же, Он пришел и прожил совершенную жизнь. Для того, чтобы жертвенное животное было принято Богом, оно должно было быть без порока. И священник, который приносил жертву, тоже должен был быть без порока. Жертва без порока и священник без порока Символизирует совершенную жизнь Христа, до его смерти. Видите, Иисусу нужно было сначала прожить совершенную жизнь, чтобы предложить совершенную праведность закону, который никто из людей не может предложить. Вот почему в Евангелии от Иоанна 1, 14 сказано, «И слово стало плотью и обитало с нами». Это слово «обитало» очень интересное оно происходит, это слово «скино». Это означает «разбить шатер», палатку. То есть Иисус разбил Свой шатер в нашем стане. Это говорит о том, что Он пришел в наш стан.
1: Итак, еще раз, и Слово стало
0: плотью и обитало с нами, или разбило Свою палатку с нами, или среди нас.
1: И мы видели Славу, Его славу, как единородного от Отца. Итак, что Иисус делал в
0: Стане, где жили грешники? Иисус прожил жизнь совершенной праведности, которую он мог предложить закону Божьему. Он прожил эту жизнь за каждого человека, кто когда-либо жил на земле. Для того, чтобы его жертва была приемлемой, и мы будем говорить о его жертве еще, для того, чтобы его жертва была приемлемой, ему нужно было вначале
1: стать безгрешным священником
0: и непорочным жертвенным агнцем.
1: Кстати говоря,
0: своей совершенной жизнью Иисус также доказал, и мы это отметим, что закон Божий можно соблюсти в грешной плоти.
1: Иисус также развил
0: совершенную жизнь, праведную жизнь, чтобы он мог давать ее людям, которые приходят к Нему с верой. Но в этой теме мы прежде всего изучим то, что Иисус прожил совершенную жизнь для каждого человека, и Он готов дать эту жизнь каждому, кто с верой приходит к Нему. Откроем к книгу Левит, 22 глава, стихи 20 по
1: 22.
0: Здесь описаны жертвы, которые должны были приноситься как
1: жертвы в ветхозаветной системе. Смотрите, какие эти жертвы были.
0: 22 глава книги Левит, стихи 20 по 22. «Никакого животного, на котором есть порог, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. И если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обед или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого, или поврежденного, или уродливого, или больного, или хоростового, или паршивого, таких не приносите Господу. И в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Итак, жертвы эти должны были быть без порока. В Ветхозаветнем служении они могли определить только физическую непорочность или здоровье жертвы. Но это символизировало то, что придет Иисус, и он будет нравственно безгрешным. То есть физическая непорочность животного символизировала духовную или моральную непорочность Иисуса. Но обратите внимание, что не только жертва должна была быть без порока, но и священник также, который принес эту жертву, должен был быть без порока. Книга Левит, 21 глава, стихи 17 по 21, 17 по 21. Скажи Аарону, «Никто из семени твоего, во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, не такой, у которого переломана нога или переломана рука, не горбатый, не с сухим членом, не с бельмом на глазу, не коростовый, не паршивый, не с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени арона, священник, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать чтобы приносить жертву Господу, недостаток на нем. Поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Итак, смотрите, жертва должна была быть непорочной, и священник также, приносящий эту жертву, должен был быть без порока. Но есть вопрос, что символизирует священник и жертва? Давайте прежде всего рассмотрим то, что символизирует жертва. Книга Исход, 12 глава, стих 5. Здесь говорится о пасхальной жертве. Исход 12.5. Здесь Бог указывает на то, какая жертва будет принята как пасхальная жертва. А огнец у вас должен быть без порока, мужеского пола однолетний. Возьмите его от овец или от коз. Итак, смотрите, пасхальный агнец не мог иметь порока. Скажите, а что символизировал этот пасхальный агнец? Нам не нужно гадать. 1 Петра, 1 глава, стихи 18 по
1: 20. Там говорится так, «Зная,
0: что нетленным серебром или золотом «искуплены в жизни». Вот это слово «искуплены» — это эквивалент ветхозаветному еврейскому «гоэл». И греческое значение этого слова такое же. «Искуплены» значит «выкуплены». «Выкуплены». Поэтому «искуплены» и «выкуплены» означают, что вы получили наследство или свободу, потому что ближайший родственник выкупил вас. Вот такая идея здесь. «Итак, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов...» То есть никто вас золотом или серебром не выкупил, как это было в Ветхом Завете, да? Потому что тогда вы купали золотом или серебром. «Но мы искуплены нетленным золотом или серебром, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Какого агнца непорочного и чистого, без пятна и порока, другими словами, предназначенного еще прежде создания мира. То есть, видите, когда план был разработан, прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Итак, что символизировала жертва непорочная? Это Иисус Христос. Он был этой непорочной жертвой. Агнцем. Еще один стих называет Иисуса непорочной жертвой.
1: 1 Иоанна 3.5.
0: Первое Иоанна 3.5. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет... Чего? Нет греха.
1: Итак, Иисус – жертва без греха? Конечно же. Насколько важна
0: жизнь Иисуса? Если бы я задал вам такой вопрос, что важнее...
1: Жизнь Иисуса,
0: совершенная жизнь Иисуса встания, Его смерть на кресте, на жертвеннике Всесвящения, Его воскресение, Его ходатайство во святом, или суд во святом святых, то, что бы вы сказали, было самым важным служением Иисуса? Все они важны, Because так? Jesus нельзя выбрать что-то одно. Если бы Иисус не прожил совершенную жизнь, то Его жертва не была бы принята. Если бы Его жертва не была принята, то Он бы не воскрес. Если бы Он не воскрес, то Он бы тогда не совершал служение в качестве ходатая во святом, и не было бы суда тогда, и не было бы очищения святилища. Многие христиане говорят только о кресте. Они говорят, крест, крест, крест. Это только жертвенник всесожжения. Поймите меня правильно, это важно. Смерть Иисуса за нас. Нас, важна, но она бы не имела никакой ценности, если бы Иисус не прожил совершенную жизнь в Стане. Он тогда мог предложить закону совершенства за нас. Итак, Иисус прожил совершенную жизнь, и Он предлагает ее всем людям. Совершенную жизнь, совершенную праведность, каждому человеку, кто когда-либо жил на земле. Вы скажете, «Но тогда все будут спасены». Нет. Какой самый знаменитый стих в Библии, самый известный? Даже на футбольных играх его, там, я видел, плакаты э, раскрывают. Может быть, это для того, чтобы повлиять на спортсменов. Иоанна 3,16. И все любят подчеркивать первую часть этого стиха. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Точка. Но они забывают, что там и дальше говорится. И там говорится об условии. Потому что дальше сказано, «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Важно ли было то, чтобы Иисус прожил безгрешную жизнь? Чтобы Он соткал эти совершенные одежды правильности для нас? Да. Но они станут нашими, если мы от этим условиям, поэтому Он обеспечил людей всем, что нужно. Но завтра мы выясним, что Его смерть на кресте была совершенной, за все грехи, когда-либо совершенные. Это Его обеспечение. Значит ли это, что все будут спасены? Нет, потому что этим обеспечением нужно воспользоваться. Поэтому служение Иисуса
1: в стании и во дворе, оно для всех. А уже Его ходатайство
0: в святом идет только за тех, кто пользуется Его жизнью и смертью.
1: Он ходатайствует не за всех, а за тех, кто пользуется
0: Его обеспечением. Иисус был не только непорочной жертвой. Мы читали, например, из первого послания Петра, 1 глава, стих, 18-19, что Иисус непорочный агнец, также в первом послании Иоанна говорилось, что в нем не было греха, но Библия также говорит, что Иисус непорочный первосвященник. Смотрите, что сказано в послании к Евреям 4.15, 4.15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в наших, но который искушен был в большинстве искушений». Так написано. Нет, наверное, меня глаза подводят. «Итак, мы имеем не такого первосвященника, который не может застрадать нам немощных наших, но который был в некоторых искушениях искушен. Нет, сказано, но подобно Адаму искушен. Нет, не сказано Адаму. Здесь написано который, подобно нам, искушен во всем, во всем. Но единственное отличие его, кроме греха, то есть «но он не согрешил» в английском переводе. В английском переводе сказано «который искушен во всем, но не согрешил».
1: Итак, мы отметим, что
0: таким образом Бог отвечает на обвинение сатаны, с которого мы начали наше исследование. Мы еще вернемся к нему. Послушание Иисуса, каждое его действие было нитью, которую он вплетал в совершенную одежду праведности. И он предлагает эту одежду каждому грешнику, который покается, ставит свои грехи и будет доверять Иисусу как своему Спасителю и Господу. Итак, мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам. Нет. Он, подобно нам, искушен во всем, но не согрешил. Он непорочный безгрешный священник. Еще один стих говорит об Иисусе как о безгрешном священнике.
1: Послание к Евреям, 7, 25 и 26.
0: «Посему и может всегда спасать
1: приходящих
0: через Него к Богу».
1: Мы будем
0: изучать эту фразу еще более детально. Она очень интересная. Кого Иисус может спасти? Он обеспечение сделал для всех. Да, для всех. Но все ли будут спасены? Нет, смотрите, что здесь сказано. И может всегда спасать кого? Приходящих через Него к Богу. Должны ли мы через ходатайство Иисуса прийти к Богу? Да, это уже индивидуально происходит. То есть мы пользуемся тем обеспечением, которое Иисус сделал, лично.
1: И далее здесь сказано...
0: «Посему и может всегда спасать переходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». За них это за кого? За тех, кто приходит к Богу через него. И затем 26 стих объясняет, какой у нас первосвященник. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святой,
1: непричастный к злу,
0: непорочный, отделенный от грешников, и превознесенный выше небес». Здесь говорится о нравственном совершенстве Христа. Конечно же, Иисус мог бы представить совершенную праведность Отцу, если Он не прожил совершенную безгрешную жизнь. Нет. Поэтому насколько важна жизнь Иисуса до Его смерти? О, друзья, настолько же важна, как и смерть.
1: Давайте теперь вернемся к обвинениям
0: сатаны. Обвинения сатаны состояли из двух пунктов конкретных. И мы отметили последний аргумент его после грехопадения людей.
1: Сатана сказал так, что
0: закон требует абсолютной безгрешности, и никто не отвечает этому требованию. Это первое. Был ли сатана прав, что никто из людей на земле не мог бы похвалиться тем, что он совершенно соблюдал закон? Да, он был прав. Но он не знал в то время, какое решение будет, что тот, кто создал всех, придет и проживет жизнь за всех. И затем второй аргумент дьявола был, так как никто не является праведным перед законом, поэтому все находятся под смертным приговором. Итак, у нас нет совершенства, которое мы могли бы предложить закону. И тогда Сатана сказал, ну ты сам сказал, кто не соблюдет закон, то должен умереть. И так как все согрешили, то все должны
1: умереть.
0: Тема, которую мы изучаем сегодня, решает первую проблему. Проблему того, что никто не может предложить совершенную праведность Божьему закону. Иисус ответил на первое обвинение сатаны, придя на нашу землю, став нашим родственником ближайшим, прожив жизнь, которую мы должны были прожить за нас,
1: и таким образом Он
0: соткал одежду совершенной праведности, которая бесплатно дается всем, кто придет к Нему с покаянием и верой. Итак, есть совершенная жизнь, которая удовлетворяет справедливые требования закона. И нам нужно просто стать братьями Иисуса. Нам нужно принять Его через покаяние, исповедание грехов и веру в Него. И Иисус возьмет свою совершенную жизнь и вменит нам, и Бог, будет видеть нас покрытыми совершенной одеждой праведности Христа, которую Он соткал Своей жизнью на планете Земля. А как насчет второй проблемы? Была вторая серьезная проблема, и она заключалась в том, что закон требовал не только совершенной праведности, но если совершенной праведности нет, тогда грешник должен умереть. Достаточно ли было для Иисуса прожить совершенную праведную жизнь и предложить ее закону? Нет. Как решить проблему всех грехов, которые были совершены? Кто-то должен заплатить наказание за грех. Иисус решает эту проблему. Первую проблему Он решает, придя на эту землю, переживая искушение и не согрешив, соткав совершенную одежду праведности для каждого человека, живущего на земле. И каждый, кто с верой в покаянии, исповедании грехов придет ко Мне, получит эту одежду праведности. И Он может стоять перед престолом Божьим безгрешным. Но и вторую проблему решает Иисус. Об этом мы будем говорить завтра. После того, как Иисус прожил совершенную жизнь, Он идет к Гефсиманию, Он идет на крест, и Он берет на себя грехи всего мира. Каждый грех, когда-либо совершенный на земле,
1: был взят Христом на Себя. Он понес на Себе грехи всех людей. Он создал их всех, и Он имеет право
0: стать на их место».
1: И он говорит, «Я возьму
0: на себя грех всех людей, и я возьму на себя наказание за грех. И затем, если кто-то придет ко мне в покаянии, в исповедании, с сожалением о грехе, и будет иметь веру в меня,
1: я возьму свою жизнь, совершенно одежду праведности, и одену
0: на такого человека. И эти люди будут будут рассматриваться как безгрешные Богом. Они будут приняты возлюбленным. Итак, позвольте спросить вас совершенная жизнь Иисуса Христа отвечает на одно из обвинений сатаны что никто не может предложить закону совершенную жизнь что все обречены на смерть конечно же Иисус прожил эту жизнь и он предлагает ее каждому человеку а смерть Иисуса на кресте отвечает на вторую часть обвинения сатаны да и кстати говоря когда Иисус умирал на кресте он явил и справедливость Божью и любовь Божью Помните, сатана пытался противопоставлять Божью справедливость, Божьей милости и любви. Он говорит, если ты не накажешь человека справедливо, значит, ты лжец, потому что справедливость требует смерти грешника. Но если ты уничтожишь грешника, то ты тогда не любящий Бог. Но что прекрасно, что Иисус пришел в этот мир, и Он пострадал, Он взял на Себя справедливость Божью. И показал Божью любовь. Иисус доказал, что аргументы дьявола были несостоятельны. Бог может быть праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www audioverse .org.